0: 所罗门王的宝藏。那之后呢，我们就离开了这两个尸体啊，就这两个人啊，一位是在当年富有声望的白人，以及一位可怜的文特沃格勒。那他们呢，永远的留在这永恒的白雪里。我们出了洞穴，拥抱着这宜人的日光，继续踏上旅程。这时候，大伙儿心里呢是。起伏不定呢、啊，我们呢就在想，如果呢走上，若是走上与他们相同的命运，那还到底还剩多少的时间呢？我们还还剩多少时间呢？我们走了半英里左右，到达了高原边境。呃，高原呢就是越来越高的平原。由于呢晨雾缭绕使南看不见下方景色。好、哦，因为早晨啊雾气非常重啊，所以他们看不到下面的景色。较高的晨雾似乎也变得比较更显得稀薄。我们看见脚下大约五百码处是条漫长的雪坡，尽头呢有有块草地，那中央有条溪流。除此之外呢，溪边有群大型的羚羊，它们正在沐浴，它们正沐浴在这晨光中中啊，就在太阳的照射下，它们正在那边享受阳光。树树木呢，大概有十到十五头。因为距离比较远，我们无法清楚的辨识这个羚羊它是什么品种，这让我们感到莫名的快乐。只要能够猎捕到它们就，就有足够的食物。但是如果捕猎捕获是个问，但是呢，如何捕获是个问题。因为这个羚羊羚羊啊，距离我们大概有六百六百六百马远呢、啊，就非常远了、啊，已经超出了。可以射射程的范围啊，就是用他的枪去射出射的范围。但是我们的性命就仰赖在他们身上。经过迅速而理智的讨论之后，最后我们实在是不情愿的放弃了。第一，风向不对；第二个，我们必须穿过耀眼的雪地，不论多么小心，一定会被猎物所发现。所以亨利爵士就说：“我们必须在这里试试看，连发步枪还是快枪好呢？”我们拥有两把这个温彻温彻斯特步枪，也就是乌姆宝帕跟文特沃格勒的配枪，射程呢大概有一千码，快枪的射程则达到三百五十码。不管使用哪一支枪，我们都得摸索着去射击，摸索就是要去试着试试，去试试呃去做射击看看。如果击中的话，子弹就会剧烈膨胀，更可能打死猎物。最后，我决定这次冒险使用快枪射猎。我就说，每个人就瞄准前面的一个公羚羊，肩膀往上提一些，仔细瞄准。这个乌姆宝帕下令，大家就一起开火射成射击。当一个人明白自己的生命关键在这一发子弹的时候，十有八九啊，十之八九会,会会会这样去瞄准自己的猎物。这乌姆宝帕用祖鲁话就喊着说：“开火！”三把步枪几乎同时响起，突然之间，我们眼前出现三道烟雾。这极静的雪地上回荡着上百上百声的回音。不久呢，烟雾消失，露出露出口。太棒了！是头大型公牛，东呃，这大型公羚羊呢，倒卧在地，百般痛苦的挣扎着。我们胜利的欢呼着，我们得救了。尽管身子很虚弱，我们还是冲上中央的血泊。大概十分钟后，这凝羊心脏还有肝脏已经摆摆在我们眼前。只可惜缺乏燃料，也就是没有火啦。如何去生火烤肉？我们就非常沮丧的对望着。古的上校就说：“快要饿死的人不该去想这些，我们必须生吃啊。”为了走出困境，别无选择。这个食骨的饥饿感啊，就是可以，这个饥饿感就是非常饿，饿到说你的骨头都都已经很痛了。那那些平时看起来令人作呕的生肉呢，不再可怕。我们用血块冷却心脏，还有肝脏，然后以吸水去漂洗过，我们就非常贪婪的，然后囫囵的吞了下去。听起来真是可怕可怕，但是老实说，我从来没有尝过这么好吃的东西。这一刻一刻钟后，我们简直换了一个人。1 5分钟之后啊，再度变出生气勃勃，原本虚弱的脉搏再度强而有力的跳动着。不过为了避免吃得太饱而产生严重的后遗症，我们只吃了一些便止住停住。这时的我们仍然是非常饥饿的。亨利爵士说：“感谢上帝，这些畜牲畜呢救了我们的命。这是什么啊，夸特曼？”于是呢，我就看看这只羚羊，也不确定到底是什么。它像女子一样大，然后长着一对大型的弯角。我从来没有看过这种动物。这个新品种有着棕色的皮肤、淡红色的斑纹、厚重的皮毛。当地人说，这些公羊是为因克。十分稀有，只出现在高海拔地，其他动物根本无法生存在这个海拔这么高的地方。子弹正好对住射进了羚羊的肩膀处，不知道是谁射中的。但是由于古德上校曾经射击这个长颈鹿时，显露了他的非常精准的枪法，我想这个古德上校他或许暗示归功于自己吧，也就是说。这个、古德上校曾经呢、啊，就不小心就涉及到非常远、非常远的这个长颈鹿，那所以呢，他在猜这个古德上校或或许就会认为说，可能就是他去涉涉及到这个供养的。我们忙着去填饱肚子，没有人呃，没人抽空去查看这个呃四周的环境呢。我们饱餐一顿之后，我们就安排这个乌木宝帕去割取羊肉。顺便观察周围情形。八点左右呢，太阳升起，这个雾呢也已经消散，我们可以看到眼前所有的景象。我不知道该如何去描述眼前的奇景呢？想来应该是前所未见，后无来者，也就以前没有看过。然后呢，应该以未来呢，也应该很少啊。后方和上方是高耸覆雪的这个士巴女王峰，脚下呢大概大大约是五千英尺处，五千英尺处层峦起伏的秀丽原野，前方是茂密高耸的森林，有条泛着银色光彩的这个河流呢穿越其中，左侧是个辽阔无际、远山环绕的这个丰硕草原，布有无数的猎物，还有牛群。因为距离过于遥远，我们无法看清楚种类。右边呢，有些山脉呢是是高耸起高耸高耸于这个平地，上面有耕地，还有成群的圆顶小屋，景色看来十分呃充满了诗意。河流呢，就好像这个银色的蛇啊，闪闪烁着，形同就很像是那个阿尔卑斯山山顶峰顶那样的。漂亮却又庄严肃穆，洋溢着越人的灿烂日光，还有大自然的气息。两件怪事引起我们的注意：第一个，眼前的村落一定是高出我们所穿过的沙漠五千英里英尺以上了；第二个，所有的河流是由南由南往北流，也就是南边南边往由南边往北边去流。我们惊奇的发现，脚下辽阔的高原，南面完全没有流水，北面却有许多河流以及大条的大河汇流。这样大河远远的奔出了视线，也就非常的远啊。这河流，我们坐下默默的看这美丽的景色。不久呢，亨利爵士打破了沉默，他就问说：“地图上是不是没有，是不是没有所罗门大道呢？”我就点头，然后呢，看着远方的村落。这接下来呢，这个亨利爵士，亨利爵士呢，就指着我的右边啊，他说：“你看那里。”武汉古德呢，就顺着他的方向看过去，好像有条非常宽广的这个高公路啊，弯向的平原。不知道为什么，这个奇特的古土地上出现这样道路，就觉得很奇怪，很不自然啊。古的上校就说：“如果我们从右边管走进去的话，一定一比距离可能会比较近。那现在要动身了吗？这个建议听起来非常合理。我们在溪流呢整个梳洗一下之后，这个随时马上就整展开行动，越过一英里左右的大石头和雪地，终于走到了一个高地上方，脚下就是条公路，是条打从坚实开辟出来的大道。”至少宽达五十英尺，保存非常完好。但是后方通往这个士巴女王峰方向的大概一百步、一百步的地方，路就消失了。整座山的表面全部都是石头跟雪堆。亨利爵士就问花特曼：“你看这是怎么回事啊？”我就摇摇头说：“我不知道啊。”古德上校就说：“我知道这大概是怎么回事了。这条路毫无疑问的就是正好。”穿过了另一另一边的山脉，还有沙漠。不过路啊被沙尘给覆盖，上方的道路又被火山爆发而形成的熔岩给淹没了。看来这是个不错的解释，至少我们接受了。然后继续走下山脚下，这么一来证明吃饱喝足后，走在这大道上，上山下山与。与饥饿、饥寒交迫、攀爬,爬雪山的情形完全是两回事啊。也就是说，他们现在走在这这大,大很大条的道道路上啊，跟刚刚他们在很饥饿的上山,山啊、下山，然后爬着雪山的情况是相差非常远的。想起这个文特沃格勒的悲惨命运，我们现在感到是非常的安慰啊、欣慰、啊。还好、啊，他们就是已经嗯。不是在那么寒冷的地方了。就算前方啊，能存在着许多未知的危险。每步啊，行过一一里，天气就变得更软和一些，气候越见温和，景色就是越是美丽。至于那条康庄大道，亨利爵士呢就说，这跟那个瑞士境内有一条大条的路啊，大道很像啊。但我从来不曾见过这样的工程。很难想象啊，这古代修筑这条大道是有多么困难啊！更更往前迈进啊，不难想象啊，就是说，一直说他看到这条大道啊，真的觉得很很讶异啊，在这个地方啊，能做出这样的那么大的一条道路，这样可以想象说这个工程大概有多么的困难呢？再往前迈进呢？有条比较宽，达就很宽啊，宽呢、啊，大概有三百英尺，至少深深达一百英尺的一个大峡谷。大峡谷下面呢，全填,填满了加工过的大石头，底部呢挖出了一个拱形的建筑，然后来做排水，做做排水道的。另外一个地方是五百英尺深的悬崖，凿出一个大条的道路，成一个 Z 字形。就是说，这条道道路呢是一个 Z 字形的形的形状。第三个地方呢，这个大条大,大道道路呢是直接穿过位于山脊的隧道，宽达三十码，或者或者是更宽。隧道两旁啊，全部都是披着盔甲、驾着战车的那种精致的雕像，其中有座雕像特别亮眼，描绘出一场一场战役的完整的过程。远处呢是押送俘虏的队伍正在行进。欣赏这幅古画的艺术作品之后，亨利爵士就说：“这名是这名为这个名为所罗门大道，真是再合适不过了。依我之见啊，所罗门人所罗门人呐、啊，到达这之前，埃及人已经来过了。就算这不属于埃及人的或是腓尼基人的艺术作品。”即使这不属于埃及人或是腓尼基人的艺术作品，但我不得不说，这两个真的是太像了。就是不管到底是埃及人啊，还是所罗门人哦，埃及人、所罗美、腓尼基人哦，他们都觉得这个艺术作品啊，真的非常像。就在中午的时候呢，我们已经下山，走到这个山林的山跟森林的交汇处。这是许多零散的矮树丛。我们发现这条蜿蜒的路径呢，穿过泛着荧光的森林。这片银林木呢，近似近似位于开普敦山顶什平顶山的斜坡树木。哦，这些树啊，这些森林的一些树木，很像是开普敦平顶山的那些树木。除了开普敦之外，我不曾见过这类的森林。这片森林的外观啊，实在是让我觉得非常惊奇呀、啊！古德上校是满腔满腔乐情热情啊，去看着这些发光的树木，他就说：“我们停下来做顿饭吧。”这条生羊啊，心已已经消化光了，也就是说，它已经消化完了，现在又开始饿了。没有人反对这项提议，于是我们就离开了大大大道，走到了不远处的一个河边，迅速的用干树枝去生火，随身的带着这个羚羊肉被切成块，就仿效着这个卡菲尔人那样，穿上了这个削尖的树枝，开始把它烤熟，然后津津有味的吃起来。饱餐一顿之后，我们就点起烟，享受这吞云吐雾的这个滋味。比起最近经历的险难啊，这简直是天堂般的生活啊！心中解除了危机感，最后也到达了目的地。这个地方似乎散发着魔力，深深的吸引着我们。亨利爵士跟乌姆宝帕就坐在那里，用着蹩脚的英语，还有足祖鲁语呢，低声的交谈着。蹩脚啊，就是不好啊，英文不好，不好的英语跟足鲁语，在他们在互相的交谈着。感觉十分真诚。我呢，这躺在这个蕨类植物形成的芳香床床铺上，双眼半合。我想起古德，想看看他正在做什么。于是呢，我就看过去。古德呢，他正坐在河堤上洗澡，除了法兰绒衬衫之外，就全部都是赤裸裸的。爱干净的性格不断的得到验证。他洗的古塔胶衣领。然后抖开的裤子、帽子还有外套，然后仔细的收叠备用。他发现衣服历经这趟可怕的旅程而造成了无数的裂缝，于是悲伤的摇头着，然后脱下鞋子，拿拿把蕨类植物呢开始擦拭着，直到后看到看来，直到看来没有多大差异才停手，还停下来。也就他本来就拿着这个蕨类植物在擦一下鞋子，结果后来反正怎么擦都一样，很很脏，所以他就算了，放弃了。他戴上了眼镜，仔细的检查鞋子，然后穿上，展开新的任务。他就从口袋里拿出了一些梳子、镜子，然后开始照镜子那边打量着，看起来他的脸啊，就是觉得好像自己不不是很满意，因为他开始小心翼翼的整理头发，又摸了下巴。好像十天没有刮胡子了，哎，现在是非常的浓密啊。我心里想，他他应该不会想要在现在刮胡子吧？结果古德真的打算这么做。那后来这个刮胡子到底之后又会怎么样呢？发生什么这样的事情呢？我们下次再说喽。